0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria zur Credo-Sendung Credo, der Glaube der Kirche. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, vor einigen Tagen war in Rom und in der Welt ein großes Ereignis. Der frühere Papst Johannes Paul II. wurde selig gesprochen. Eine große Freude war es und viele tausende Menschen waren dabei, konnten an ihren Fernseh- oder Radiogeräten mit teilnehmen. Eine Seligsprechung, die das große Werk des Papstes Johannes Paul II. nicht nur krönt, abrundet und vollendet, nein, sondern die Seligsprechung führt das große Werk, das große Denken und die tiefe Theologie für uns Menschen weiter. So wird Papst Johannes Paul II. lebendig. Lebendig in unseren Herzen oder ganz schlicht ausgedrückt selig. Der selige Papst Johannes Paul II., ein großer Glaubenszeuge in der heutigen Zeit. So haben wir den Titel gewählt für unsere Credo-Sendung. Liebe Zuhörer, wir haben heute Herrn Professor Balkenul als Gast in unserer Sendung erst uns aus Osnabrück zugeschaltet. Guten Abend nach Osnabrück.
1: Schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Professor Balkenul, die Seligsprechung nach einer so kurzen Zeit nach dem Tode von Papst Johannes Paul II., ist doch ein sehr beeindruckendes und auch ein großes Zeichen für uns Christen.
1: Ach ja, sicher, selbstverständlich. Die sprechen nämlich dieses Papstes von Johannes Paul II., lässt ja den Blick auf wesentliche theologische Geheimnisse fallen, welche er aus der Patristik, zum großen Teil aus der Patristik, also aus der Väterzeit gehoben hat und der Kirche der Zukunft erneut anvertraut hat. Das will man so sagen können. Unter seinen zahlreichen Enzykliken ist ja wohl, Evangelium Vitae, der leidenschaftlichste Appell, den der Papst der Kirche auf den Weg gegeben hat. In ihm heißt es einleitend, eben in dieser Enzyklika, am Beginn des Heils steht die Geburt eines Kindes. Ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Heiland geboren. Er ist der Messias, der Herr. Johannes Paul II. interpretiert diese Lukasstelle wie folgt. Gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude aufstrahlt. Aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar. Und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Evangelium Vite 1. Also der erste Punkt, den wir hier haben, die Enzyklika Evangelium Vite. Eine weitere Schrift des Papstes, die ich für heute zugrunde lege ist der Brief des Papstes an die Familien, also Gratissimi am Sande. In ihm heißt es einleitend, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Davon war der Papst fest überzeugt. Doch das ist eine Glaubenswahrheit, aus der frühen Christenheit, aus der Patristik. Ich werde weiterhin zugrunde legen, das apostolische Schreiben Familiaris Consortio, in dem ja die Familie als das Spiegelbild der göttlichen Trinität dargelegt wird und schließlich Salvifici Doloris über den christlichen Sinn des menschlichen Leidens. Damit sind wir dann von Weihnachten weggerückt, von wieder bei Ostern, dass nämlich das menschliche Leiden, der aus, der aus dem Leiden zur Osterfreude verwandelt wird. Das ist ja der Sinn der Fastenzeit, dass der Christ gemeinsam mit Christus durch Krankheit, Leid, Sterben und Tod zur Osterfreude gelangt. Das ist unvergleichlich in dem apostolischen Schreiben Salvificio Doloris dargelegt. Wir sind also zunächst bei der Enzyklika Evangelium Vitae. In dieser Enzyklika heißt es, in dem Einleitungskapitel, die vorliegende Enzyklika, Frucht der Zusammenarbeit des Episkopates jedes Landes der Welt, will also eine klare und feste Bekräftigung des Wertes, des menschlichen Lebens und seiner Unantastbarkeit und zugleich ein leidenschaftlicher Appell im Namen Gottes an alle und jeden Einzelnen sein. Achte, verteidige, liebe das Leben, jedes menschliche Leben und diene ihm. Nur auf diesem Wege wirst du Gerechtigkeit, Entwicklung, echte Freiheit, Frieden und Glück finden. Das ist nicht nur ein theologisches Wort, auch ein Weisheitswort, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf welche Weise der Mensch Frieden und Glück finden kann. Ein zentrales Thema eines jeden Menschen. Und hier heißt es nur auf diesem Wege, Entwicklung, echte Freiheit, Frieden und Glück finden. Und hier, in diesem Zusammenhang, wird im, ebenfalls in diesem Kapitel auf die Unterstützung der Familie hingewiesen, dass sie wieder auflebe und sich verstärke, damit dieser, diese auch heute, trotz zahlreicher Schwierigkeiten und schwerwiegender Bedrohungen, dem Plan Gottes entsprechend immer als Heiligtum des Lebens erhalten bleibe. Und dann heißt es zum Schluss eben des einleitenden Kapitels, alle Mitglieder der Kirche, des Volkes, des Lebens und für das Leben lade ich, also der Papst lade ich ganz dringend ein, miteinander dieser unserer Welt neue Zeichen der Hoffnung zu geben, indem sie bewirken, dass Gerechtigkeit und Solidarität wachsen und sich durch den Aufbau einer echten Zivilisation der Wahrheit und der Liebe eine neue Kultur des menschlichen Lebens durchsetzt. Also, das ist ganz wichtig, die Familie, das Heiligtum des Lebens, der Wert des Lebens und die Familie als Heiligtum. Wir hatten den Beginn von Evangelium Vitae gehört. Die Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird, in dieser Lukasstelle eben doch aufleuchtet. Gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude aufstrahlt, aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn in jeder menschlichen Geburt offenbar. Ich sage es nochmal. Und die menschliche Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Das ist ein Stück der Theologie des Papstes Johannes Paul II. Diese Wirklichkeit sah der Heilige Vater im Zusammenhang mit dem zentralen Kern des Erlösungsauftrages Jesu. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Er macht auf Johannes 10, 10 aufmerksam. Tatsächlich markiert das Christentum eine Wende in der Einschätzung des Wertes eines jeden Menschenlebens und der Familie. Zwar haben wir schon im Alten Testament wertvolle Mahnungen, die auf den Wert des Lebens hinweisen. So etwa in der Einladung des Moses Hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Leben und Tod lege ich dir vor. Segen und Fluch wäre also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Deuteronomium 30, 15, 19, zitiert der Papst. Seine Enzyklike Evangelium, bitte. Eine grundsätzliche moralische Orientierung finden wir auch vorchristlich im Eid des Hippokrates, in dem es heißt: Nie werde ich jemandem, auch auf Verlangen nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu erteilen. Gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben. Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. So im Aedes Hippokrates, vorchristlich, übrigens, rezitiert der Papst in der entzücklichen Evangelium Vite. Auch den hippokratischen Ei, der Trotz solcher positiver Aspekte, die ich genannt habe, auch zum Vorchristentum, aus hier der Antike, der heidnischen Antike, aber auch zum Alten Testament, trotz solcher positiver Aspekte, weil die heidnische Antike doch von einem pseudoreligiösen Pessimismus durchwaldet. In den Chören des Sophokles zum Beispiel heißt es, dass nie geboren zu werden das Beste sei. Doch wenn man lebt, ist das Zweitbeste, bald dahin zu gehen, woher du kamst. Noch deutlicher finden wir diese Einstellung im Sinngehalt der Sage vom König Midas. Jener jagte lange Zeit in Weißen Silenen den Begleiter des Gottes aus im Walde, ohne ihn zu fangen. Endlich seiner Habhaft geworden, zwingt er ihn, das für den Menschen allerbeste und allervorzüglichste zu verraten. Lachend bricht der Dämon in die Worte aus. Elendes Eintagsgeschlecht des Zufallskinder und der Mühsal was zwingst du mich dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Ersprießlichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Denn entwindet sich dieser Dämon. Und läuft in den Wald. Das Lachen, eben dieses Hermon. Dann ist die Stille wieder da. Dann ist er wieder bei seinem Gottbahn Der Panische Schrecken. Merkwürdig ist, dass bei dieser Lehre nicht Übel irgendwelcher Art aufgehoben werden sollen. Sondern die Existenz selbst. Die Substanz des Daseins überhaupt. Es ist ein. Existenzieller Nihilismus, der ja auch später noch auftauchte, der schließlich in Fuppenhauer gipfel das Leben, ist fortgesetzter Betrug. Hat es versprochen, so hält es nicht. Hat es gegeben, so war es nur um zu nehmen. Auch Byron, da klingt es ähnlich Fluchleben, der Leben schuf. Aspekte der, groß, der größtmöglichen Entfernung von der christlichen Lehre über die Heiligkeit des Lebens und der Familie aus also das Heiligtum des Lebens werden hier bereits sichtbar. Schon die Vätertheologie. Ich sagte ja, dass Johannes Paul II. aus der Patristik sehr stark aus der Patristik schöpft, aus der Vätertheologie. Schon die Vätertheologie stellt sich kompromisslos gegen die gnostischen Irrlehrer mit ihrer falschen, ehefeindlichen und familienfeindlichen Überzeugung. Auch Johannes Chrysostomus, der heilige Johannes Chrysostomus sah schon zwei Jahrtausende vor dem zweiten Vatikanum in der Familie. Die Kirche im Kleinen. Eine Apostrophierung, die Johannes Paul II. immer wieder betonte. Und Amphilochius, Bischof von Iconion, im Jahre 340 bis 403 oder 345 bis 394 bis 403 wissen weiß noch nicht genau. Er pries jedenfalls die Heilige erwählte und über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe als Erzeuger der Menschheit. Urheber von Ebenbildern Gottes. Ihn Bischof Amphilochius zitiert Johannes Paul II. in der Entzündung der Evangelium Vite. Eher Johannes Paul II. fasste die Lehre der Kirche bereits am 15. Mai 1982 im Wallfahrtsortra in Braga so zusammen. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Hier stand ganz ohne Zweifel der Bischof von De im Hintergrund, der ja sagt, der Zeuger der Menschheit. Johannes Paul zweite Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Amphilochius Urheber von Ebenbildern Gottes. Und dann Paul II. der zweite der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Und damit, äh, fast sehr kurz zusammen, die Heiligkeit der menschlichen Familie. Die Familie, sagt Johannes Paul II. in der Enzyklika der genannten, die Familie ist wahrhaft das Heiligtum, des Lebens. Und innerhalb des Volkes des Lebens und für das Leben kommt es entscheidend auf die Verantwortlichkeit der Familie an.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Der selige Papst Johannes Paul II. ein großer Glaubenszeugnis, ein großer Glaubenszeuge in der heutigen Zeit, das ist das Thema. Wir hören jetzt hierzu Herr Professor Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück.
1: Ja, danke schön, Herr Martin. Wir hören noch einmal das Wort von Johannes Paul II. Die Familie ist wahrlich das Heiligtum des Lebens. Und innerhalb des Volkes, des Lebens und für das Leben kommt es entscheidend auf die Verantwortlichkeit der Familie an. So in Evangelium Vitae. So steht der Papst in der Tradition der Kirche und führt die Kirche weiter aus der Kraft der Patristik, der Blick der Kirche auf die Familie gerichtet. War ja schon da. Wir hatten ja schon in der Enzyklika vom Pius vom XI, vom 30.12.1930 bereits Schwerpunkte. Seit dieser, seit dieser Enzyklika Kastikonubi, also reine Ehe, käufe Ehe, leuchtete die urchristliche Lehre wieder auf, dass die sogenannten evangelischen Räte, nämlich Armut, Keuschheit und Gehorsam, zuvörderst und zutiefst in der christlichen Familie ihre theologische Heimat haben. Eheleute nämlich, die im Gehorsam gegenüber Gott die Fortführung der Schöpfung verwirklichen, so steht es nicht in Kastikonobi, da steht in Evangelium Vitae. Die ihr Leute führen die Fortführung der Schöpfung, sie verwirklichen die Fortführung der Schöpfung. Und wenn sie können, einer Reihe von Kindern das Leben schenken. Und wenn sie selbst die damit einhergehende wirtschaftliche Armut als heiliges Geschenk auf sich nehmen, die ihr Leute wissen, was Johannes Paul II mit dem Wort meinte, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Familiaris Consulatzu, ich sage es nochmal das Wort, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Die Armut um des Gottesreiches willen, die Reinheit gastikonomie sowie der Gehorsam gegenüber Gott sind für christliche Eheleute grundlegende und selbstverständliche Lebensqualitäten. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde auch zutreffend und kirchenoffiziell von der Berufung zur Ehe und Familie gesprochen. Es gibt die Berufung zur Ehe und zur Familie und in dem Brief des Papstes an die Familien hier Johannes Paul II. in am Sanden. Ich hatte es eben erwähnt, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Diesen Ansatz präzisiert Johannes Paul II. nochmal zutreffend in Familiaris Consortio. Wenn er von der dreifachen Berufung der Familie spricht. Also nicht nur die Berufung zur Familie, auch die Berufung der Familie. Wozu ist die Familie denn zutiefst berufen aus theologischer Sicht? Eine dreifache Berufung. Erstens die Heiligung ihrer selbst. Also nicht nur die Heiligung der Eltern gegenüber der Kinder, auch umgekehrt. Kinder gegenüber den Eltern und innerhalb der Großfamilie selbstverständlich. Also erstens die Heiligung Ihrer selbst, die erste Rufen. Zweitens, die Heiligung der Kirche, der Familie obliegt nämlich die Heiligung der Kirche. Und drittens, die Heiligung der Welt. Ich sage diese drei Punkte nochmal: die dreifache Berufung, die Heiligung ihrer selbst. Die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Ehe und Familie sind nämlich Spiegelbild und Nachvollzug des gegenseitigen Verhältnisses von Christus und der Kirche. Das war auch vor Johannes Paul II. schon bekannt. Und das hat auch schon. Der Dogmatiker Michael Schmaus gewusst, wenn er in seiner neuesten Dogmatik schreibt, die Ehe ist nicht ein leeres Abbild der Gemeinschaft zwischen Christus und Kirche. In das Abbild wirkt vielmehr das Urbild selbst hinein. Das Urbild kommt in dem Abbild zur Erscheinung. Man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur Verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst. Das sagte schon Michael Schmaus. Die bereits im Urchristentum lebendige Überzeugung von der Familie als eine Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden ist in den orthodoxen Kirchen, den Ostkirchen, den sogenannten Ostkirchen, einschließlich der mit Rom unierten, bis in die göttliche Liturgie hinein ebenfalls erhalten geblieben. Hier in den orthodoxen Kirchen ist die Traufeier bezeichnenderweise eine Krönungsliturgie, die mit den Worten beginnt, gesegnet sei das Reich Gottes. Die Krönung der Brautlotte weist darauf hin, dass ein Reich, und zwar das Reich Gottes hier auf Erden durch den Ehebund von Realität wird und eschatologisch also auf endzeitliche Verwirklichung hin ausgerichtet, ausgerichtet ist. Die Ostriden gehören zur Katholizität, also zum allumfassenden Charakter der Kirche. Nicht ohne Grund wird im neuen Weltkatechismus auf diese Grönungsliturgie verwiesen. Wenn im Weltkatechismus darauf verwiesen wird, ist das ja nicht nur eine Großadresse an die Orthodoxie, sondern hier wird da getan, dass wir hier gemeinsames Glaubensgut haben. Und in Familiaris konsortium 50 heißt es, ich hatte eben schon erwähnt, ich sage es noch einmal, die christliche Familie erbaut, das Reich Gottes in der Geschichte. Auch die vom Konzil, Zweite Vatikanische Konzil meine ich hier natürlich, bestätigte urchristliche Auffassung der Familie, als der Kirche im Kleinen, auch, auch, auch Hauskirche, eine Überzeugung von Kirchenvätern und insbesondere des heiligen Johannes Chrysostomus im vierten Jahrhundert, hatte der jetzt selig gesprochene Heilige Vater in zahlreichen Dokumenten, zum Beispiel im familiäres Konsortium, die wir erwähnt haben, Kritismi am Sandel, Evangelium Vite, erneut ausgesagt und bestätigt. Er verweist auf die Zivilisation der Liebe, die ohne christliche Ehe und Familie in der Gesamtkirche überhaupt nicht möglich ist. In dem Brief des Papstes an die Familien, Kretissime am Sandel, in dem es ja zu Beginn heißt, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der erste und der wichtigste. In diesem Brief des Papst an die Familien wird ein weiteres theologisches Geheimnis neu ins Licht gerückt. Es ist möglich, das Urmodell der Familie in Gott selber, im trinitarischen Geheimnis seines Lebens, wiederzuerkennen. Das Evangelium Vitae. Umgekehrt bildet das göttliche Wir, das ewige Vorbild, vor allem jenes Wir, das von dem nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Gottes geschaffenen Mann und der Frau gebildet ist. Also so, wie der Mensch als Einzelwesen Ebenbild Gottes ist, so ist die menschliche Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität. Das ist urchristliches Glaubensgut. Hier wieder hervorgehoben und für unsere Zeit ausgesagt. Heute muss in einem Zeitalter des ethischen Verfalls, aber auch in einem Zeitalter der Wiedergewinnung christlicher Werte zugleich gesehen werden. Das christlich gelebte Ehe und Familie. Das Abbild der Trinität ist, Das christlich gelebte Ehe und Familie auf Christus hin orientiert ist in eine besondere Form der Christusnachfolge darstellt, die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Zur Fähigkeit zum Verzichten werden darauf wir sind darauf zu sprechen gekommen, im Zusammenhang mit der entzücklichen Agastikonikonubii. Zur Fähigkeit zum Verzichten muss noch etwas Wesentliches, ebenfalls Wesentliches hinzukommen, nämlich die Befähigung zum ungeteilten Einsatz für das mitmännische Du. Das gilt hinsichtlich der Familienmitglieder untereinander, als auch für den Sendungsauftrag ja, der Berufung der kleinen Kirche nach außen, zur großen Kirche und zur Welt hin. Und wir denken ja auch hier an die dreifache Berufung der Familie, nämlich die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Und da die christliche Familie, die aus der christlichen Ehe erwächst, die eigentliche Urzelle, die Urform der Kirche ist, so in familiäres Konsortium anderswo, so begründet die christliche Ehe an Gott, die christliche Ehe und Familie, ein gottgeweihtes Leben, der Ehepartner und der Familie insgesamt. So haben sich die Eheleute zusammen mit ihren Kindern in der Liebe Gottes, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit allen Kräften einzusetzen, um in dieser ganz besonderen Form des christlichen Lebens einander und in größeren Gemeinschaften zu dienen. Es gilt für die christliche Ehe das Herrenwort, was nun Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Und ebenfalls gilt für Ehe und Familie, in ganz besonderer Weise, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Gesamtkirche würde gar nicht existieren können, wenn sie ihre Hoffnungsträger und Hoffnungsspender in den Gestalten christlicher Eltern mehr und mehr verlustig gehen würde. Auch daher ergibt sich die Notwendigkeit eines wachsenden Bemühens um die christliche Ehe und Familie. In der Enzyklika, liebe Hörerinnen und Hörer, heißt es weiter und zwar zum Schluss, so ziemlich: es gehört zum Erziehungsauftrag der Eltern, die Kinder durch Zeugnis den wahren Sinn des Leidens und Sterbens Lehren. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, den wir heute wenigstens noch kurz ansprechen wollen, so in dem Schreiben Salvifici Doloris über den christlichen Sinn des menschlichen Leidens auch dargelegt. Der christliche Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod kommt nirgendwo deutlicher zum Ausdruck als beim Apostel Paulus. Sein großes Thema in allen seinen Briefen ist die Liebe Gottes zu den Menschen, die Jesus Christus selber sichtbar geworden ist und die Menschen zur Gegenliebe verpflichtet. Wenn Paulus zum Beispiel die Worte spricht, und die zitiert auch der Papst in dem eben genannten Schreiben, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, dann macht er eine zentrale Aussage, über die wirkliche Anwesenheit Jesu Christi im Christen. Wenn die Christen nämlich sich von früh als solche Benannten und Bekannten, der Christ sich also als Christus bezeichnete, dann tat er seine Überzeugung kund, dass er nicht nur im Namen Christi in der Welt wirkte, also ganz nah bei Christus war, sondern dass darüber hinaus durch ihn Christus selber weiterwirkte, im liebenden Umgang etwa mit den Kranken, den Armen, den Hilfs- und Mittellosen, den Bedrängten, den Verzweifelten, den Verachteten, den Missbrauchten und Misshandelten. Lukas nennt ausdrücklich noch diejenigen, die jetzt Hunger haben. Heute muss auch der konsequente Einsatz für das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod genannt werden. Durch den Christen strahlt und wirkt Christus selbst in die Welt hinein. Die Freude an Gott. Und die Freude am Nächsten, das Schmelzen zur Einheit, die Liebe Gottes manifestierte und manifestiert sich durch den Christen in der Welt. Die Aussage des Völkerapostels bekundete nicht nur eine tiefe Zuversicht in seinem leidvollen Leben, sondern befähigte ihn zum unerfrockenen Einsatz in der Welt. Paulus gehörte nicht zu den Zwölfen, sondern trat durch den Anruf Christi hinzu. Ohne ihn wäre die junge Christenheit eine jüdische Sekte geblieben. So aber wurde sie zur weltbewegenden geistigen und geistlichen Macht. Dass durch den Christen Christus selbst in realer Existenz weiter wirkt, ist unverlierbares paulinisches Erbe und das eigentliche Lebenselixier des Christen und der Christenheit. Konkret denken wir dabei auch an die Lehre vom allgemeinen Priestertum eines jeden Christen. Diese Lehre, die vom Konzil von Trient bestätigt und als Aufgabe für Welt und Kirche erneut kundgetan wurde. Konkret denken wir auch an Gestalten, wie Mutter Teresa von Kalkutta, die in der festen Überzeugung lebte, dass durch ihre Hilfe und ihr Tun Christus den Elenden gegenwärtig wurde. Wir denken auch an kinderreiche Familien, die es immer noch gibt, die oft in tiefer und tiefster wirtschaftlichen Armut leben. Diese aber des Gottesreiches Willen mit Zuversicht tragen. Wir sprachen davon, denn die Familie erbaut das Reich Gottes. In der Geschichte Johannes Paul II. ein Wort von ihm. Wir denken an Kranke und Sterbende, den Christus durch den Christen immer wieder in ihrer schweren Not begegnet. So ist das paulinische Erbe nicht nur an die Welt umgestaltendes Element der Liebe, sondern ebenfalls die personale Erhellung christlicher Existenz. Das eben genannte Pauluswort aus dem Galaterbrief lautet ausführlich so, ich bin mit Christus gekreuzigt worden, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Galater 2,19 bis 20. Im ersten Petrusbrief finden wir eine Parallele: Wenn er also leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. 1. Petrus 4,16 Paulus, aber auch Petrus, beantworten die Liebe Christi und wissen sich durch das Kreuz mit dem Leiden Christi verbunden. Was hier beschrieben wird, ist keine leere Fantasie oder lockere Zugehörigkeit, sondern eine Art von Kraft ausstrahlender Identität, die sich sowohl auf die Bewältigung innerpersonaler Probleme als auch auf zwischenmenschliche Aufgaben auswirkt. Im genannten Galaterbrief vertieft er diese Verbundenheit. Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das wie die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt und ich der Welt. Wir sehen, dass hier das Leiden, die Gemeinschaft mit dem Kreuz Christi, die besondere Teilhabe ausmacht. Dieser Gedanke taucht im zweiten brief Deshalb lohne ich ja so auf. Wir können mit Stolz, wir können mit Stolz, auf euch hinweisen, weil ihr im Glauben standhaft bleibt bei aller Verfolgung und Bedrängnis, die ihr zu ertragen habt. Dies ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Ihr sollt ja des reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. Zwei Gedankenlinien treffen hier zusammen. Zum einen wird deutlich, dass Paulus die besondere Teilhabe, ja die Identität mit Christus, nicht für sich allein in Anspruch nimmt, sondern dass er ausdrücklich die Verbundenheiten mit Blick auf die Adressaten des Briefes, also auf die christliche Gemeinde hin aussagt. Im Brief an die Korinther sagt er, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden, Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Und im selben Brief fragt er die Empfänger, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Dieser Gedanke wird im zweiten Korintherbrief noch vertieft. Wohin wir aufkommen, immer tragen wir das Todesleiden Christi an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Der zweite Gesichtspunkt ist damit schon präzise gekennzeichnet, nämlich die Identität mit Christus durch die Teilhabe an seinem Leiden. Hierfür findet Paulus aus seiner Erfahrung sehr starke Worte. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt. Und bevor ich jetzt eine Pause mache, sage ich noch ein Wort des Apostels, welches der Papst auch zitiert. In der die Doloris Freut euch, dass ihr Anteil an dem Leiden Christi habt, denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Soweit zunächst meine Ausführungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich mache hier erstmal eine Pause und wir hören an anderer Stelle ganz sicherlich wieder. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Dankeschön, Herr Professor Balkenohl. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Der selige Papst Johannes Paul II., ein großer Glaubenszeuge in der heutigen Zeit, ist das Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Herr Professor, Sie haben es schon angedeutet, ich möchte da ganz gerne auch noch mal nachhaken. Papst Johannes Paul II. stand natürlich auch im Leiden, er war sehr krank, aber er hat das Leid auch angenommen und hat es natürlich dann auch in seinen Schriften veröffentlicht als eine Gnade, als ein Nahestehen bei Jesus und zu Gott. Wie ist das genau zu verstehen?
1: Ja, genau so wie Sie es gesagt haben, Herr Martin. Mit Paulus, aber auch Petrus, haben ja auch das alles nicht erfunden, sondern sie haben eine Wirklichkeit erlebt, die sie den Gemeinden mitteilen wollten. Und in diese Gruppe darf man ja auch Johannes Paul II. einreihen. Und dadurch, Paulus und Petrus haben die junge Kirche besiedelt. Und Johannes Paul II. hat unsere Kirche jetzt 2000 Jahre später neu besiedelt. Und die war in einer Zeit, die ja nun wirklich keine einfache Zeit ist, aber es ist eine Zeit, wo wir sagen können, dass die Kirche einen ähnlichen auf, einem ähnlichen Aufbruch bevorsteht, wie wir ihn erlebt haben in der Patristik. In der Zeit der, der Väter, Paulus und Petrus, in dieser Zeit wurden Krankheit, Sterben und Tod. Und das damit verbundene Leiden auf Christus und seine Erlösungstat gesehen Gemäß dem Wort, was wir gehört haben, jetzt freue ich mich in dem Leiden, wird die Finalität des Leidens, möchte ich sagen, in christlichem Sinne betont, also woraufhin ein Leiden hinsiedelt. Dieser Gesichtspunkt, um nochmal deutlich zum Ausdruck, wenn es das heißt, sind wir aber Kinder, dann noch Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, und um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Und da haben wir ja dann auch hier die Parallele oder den großen Bogen von Weihnachten zu Ostern hin.
0: Papst Johannes Paul II. hat ja sein Leiden überaus deutlich gezeigt. Wir erinnern uns noch alle an die Bilder, es bedeutet ja auch für uns Menschen in der heutigen Zeit das Leid annehmen. Nun ist das ja viel einfacher gesagt als getan. Dazu gehört doch ein ganz großes Gottesverständnis und es gehört ein ganz tiefes Vertrauen auch mit sich selber dazu.
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe es auch gehört. Ich stand ja auf dem Petersplatz, als zum letzten Mal der Johannes der II. vom Fenster aus eine Botschaft an die dort versammelten Gläubigen richtete. Da konnte man schon sehen, dass er vom Leid gekennzeichnet war. Und diesen Gesichtspunkt des Leidens habe ich auch in Polen, in Lublin, wo der Papst ja gelehrt hat an der Universität. Die Universität trägt heute seinen Namen. Die katholische Universität Johannes Paul der Zweite in Lublin. Dort habe ich auch diese Gedanken auch dargelegt, wird auch künftig in einem Büchlein erscheinen dass also der Papst, nenne hier, auf die Väterzeit zurückgreift und gerade diese Gedanken erneut aussagt. Die Äußerungen, also die wir hier gehört haben, des Apostels stehen nicht im Gegensatz dazu, dass sich im pflegerischen und ärztlichen Tun Gottes Erbarmen bekundet. sondern ganz im Gegenteil. Die Anbahnung der Erlösung in und mit Christus ist eine Wirklichkeit, die nur aus dem Glauben an Christus heraus erfasst werden kann. Und vielleicht ist auch noch Zeit, das gerade noch zu sagen, hier ist die ebenfalls nur im Glauben erfassbare Wahrheit wirksam, dass der Christ gerade in der Krankheit nicht individualistisch auf sich gestellt ist, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen, mit dem Leib Christi also verbunden ist. Daher ist es auch möglich, in Krankheit, in Krankheit und Leid nicht nur mit, sondern auch für andere mitzuleiden.
0: Mhm. Herr Professor Balkenull, eine Parallelität ist mir aufgefallen und liegt mir auch sehr nahe. Und zwar Papst Benedikt XVI. hat ja gesagt, Papst Johannes Paul II. hat die Gesellschaft, die Kultur, die Bereiche der Politik und der Wirtschaft zu, für Christus geöffnet. So ist es. Und nichts anderes haben mir eigentlich auch die Apostel getan.
1: Genau so ist es. Und genau in dem Sinne reihe ich Johannes Paul II. in die Apostel, in die Schreie der Apostel ein. Ganz ja, ohne Zweifel.
0: Das ist ganz ohne Zweifel. Und ein Papst der Familien, ein Papst für die Menschen war Papst Johannes Paul II. Wir erinnern uns, bei der Begräbnisfeier ist sofort der Ruf, sofort heilig zu sprechen. Das ist ein ganz besonderer Ruf der Menschen in solchen Situationen. Ja. Und die Seligsprechung ist doch eine Vorstufe zur Heiligkeit.
1: Ja, du kann man das sehen. Und, und, in der, Zeit, in der damaligen Zeit, also in der Patristik, über die wir ja auch kurz besprochen haben, ganz kurz angesprochen haben, hatte sich ja die Kirche, also die Zeit der Vätertheologie ist gemeint, in unvorstellbar kurzer Zeit über die damals bekannte Welt ausgebreitet. Ein solcher Elan steht der Kirche auch heute wieder bevor. Bei allem Umbruch und bei aller auf beklagten Unruhe. Ja.
0: Papst Benedikt XVI. hatte jetzt bei der Seligsprechung gesagt, bei der Begräbnisfeier sei bereits der Duft seiner Heiligkeit zu spüren gewesen. Das ist natürlich ein ganz großes Wort von einem Papst in der heutigen Zeit.
1: Ja, das kann man ganz sicherlich sagen.
0: Herr Professor balkenul vielen Dank für Ihre Auslegung. Danke, dass Sie sich die Zeit für heute Abend genommen haben. Alles Gute.
1: Ja, danke schön, ich bedanke mich meinerseits.
0: Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte 0049 vor, dann geht es weiter mit der 83239675120. Im Internet gibt es auch viele Informationen zur Sendung und auch über die Veröffentlichungen von Herrn Professor Balkenhol. Schauen Sie vorbei auf unserer Internetadresse www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse www.hore.org. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.